0: Ähm, wie heißt nochmal? Revision? <lacht> <lacht> ähm, ja, dann herzlich willkommen bei Revision Nummer 23. Mein Name ist Markus und mit dabei ist heute der Peter. No. Moin! Ja, dann haben wir gleich mal ein... Thema, dass wir quasi als Follow-up auf, ähm, ich glaube vor, entweder war es vor zwei Sendungen oder letzte Sendung, wo wir Speedy, äh, das Ding von Google da ähm, hatten, da hatte ich gefragt, ob es da schon für Node.js sowas gibt, äh, dass das auch mit Speedy kommuniziert und ähm, damals gab es das so nicht und jetzt gibt es das. Ähm, ja,
1: ich, ich weiß nicht, ob es das damals nicht auch schon gab, aber jedenfalls ist es mir, ist erst vor kurzem an mir vorbeigescrollt. Ähm, also, das Problem ist halt, wir haben dieses tolle neue Protokoll von Google und keiner kann es gebrauchen, m, keiner kann es benutzen, weil die Software fehlt. Aber jetzt hat tatsächlich jemand ähm, ein, ähm, ein Node-Modul dafür geschrieben äh, und das kann man einsetzen. Ähm, man muss dafür ein bisschen durch ein, durch, durch ein paar Hürden äh, überwinden. Man muss Node mit einer speziellen Version von OpenSSL kompilieren, äh, aber dann geht's. Und dann kann man das für seinen Server verwenden und das ähm, liefert halt Speedy aus für jene Browser, die es können. Das ist im Prinzip Chrome und ähm, macht mit normalem HTTP oder HTTPS weiter für alle Browser, die es nicht können. Also im Prinzip eine Drop-In-Lösung, vorausgesetzt man verwendet eben für seine Website ohnehin schon ähm, Node. Ähm, da kann man endlich auch mal was damit, was damit anfangen, man kann damit rumspielen.
0: Genau. Hast du es ausprobiert? Äh,
1: Habe ich nicht, ähm, muss ich sagen, weil ich war letzte Woche unterwegs und also das war die letzte Sendung, aber war eben vorletzte Woche wegen Ostern. Ich hatte da keine Zeit für und ähm, ich denke, ich werde das mal machen. Also es ist eigentlich ähm, so von dem Aussehen her, wenn das funktioniert und tut, was es soll, dann ist das halt einfach ein ganz normaler Server, wie man in Node.js halt schreibt. Speedy create server mit einem äh, mit einem Callback für eingehende äh, Requests und dann schreibt man da Informationen rein. Das ist im Prinzip, als würde man HTTP-Server programmieren. Sieht also nicht, also nicht, Es soll ja auch so sein, dass man da nicht groß drüber nachdenken muss, ähm, wenn man Speedy verwenden soll. Das ist ja so vom Design her. Und das scheint sich hier so zu bewahrheiten. Das Problem ist halt diese äh, Rumkompiliererei. Aber wenn man ein richtiger Nerd ist, dann lässt man sich davon ja nicht aufhalten.
0: Ja, also wir brauchen mal so einen richtigen ähm, Node-Experten hier in die Sendung. Da haben wir auch schon jemanden ins Auge gefasst, aber noch nicht äh, irgendwie... Äh, der ist, da, da, müssen, da arbeiten wir noch dran. Äh, weil irgendwie, also ich hab's noch nicht so ganz, immer noch nicht so ganz verstanden mit, äh, mit wie das alles... Also es gibt ja dann noch diese Websockets, das hatten wir letztes Mal auch schon. Und äh, speziell Node.js arbeitet damit irgendwie so Sockets.io heißt das Ding da. Also das ist glaube ich alles ähm, aufeinander gesteckt, also die Browser, die kein Websockets können, die werden dann eben mit Ajax mäßigem Zeugs abgespeist und oder beziehungsweise die müssen dann mit Ajax eben schreiben und äh, kriegen dann ganz normal zurückgeliefert HTTP HTTP und wieder jetzt irgendwie dieses Speedy da reinfunkt weiß ich jetzt nicht weißt du das äh, also ich... also,
1: Socket Socket .IOs, ähm, äh, hat nicht Not, wenn also ähm, das hängt alles jetzt nicht so zusammen Speedy dieser Speedy Server für Node ist einfach ein weiteres Servermodul das man da reinwirft Mehr ist das halt nicht. Den Rest muss der Browser regeln. Das ist also, ähm, ja, das ist alles im Prinzip. Nee. Mehr gibt es da nicht. Einfach, also wenn man in Noten einen Webserver programmiert, dann kann man das mit HTTP genauso machen wie mit Speedy und man kommt letztlich 90% der Browser beim Gleichen raus, außer bei Chrome. Da wird eben über das neue Protokoll ausgeliefert, sonst nicht. Das ist alles, vorausgesetzt eben, das Ding funktioniert so, wie es hier ähm, soll. Mhm. Das ist alles gar nicht so kompliziert eigentlich. Hat mit WebSockets auch eigentlich ähm, nicht viel zu tun, nur da ist es halt auch so. Das ist ein weiteres Servermodul, das installiert man sich und wenn man das drin hat, dann programmiert man halt einen WebSocket-Server mit einer minimal anderen Callback-Funktionsgeschichte als mit HTTP ähm, und fertig. Das ist eigentlich alles wirklich ziemlich simpel. Hm. Okay. Ich, was, was nicht heißen soll, dass ich nicht auch dafür bin, dass wir uns hier mal einen Experten für eine Schwerpunktsendung <lacht> reinholen, weil das Thema ist ja schließlich interessant.
0: Für jeden halt da. Gut, dann haben wir das als äh, Notiz abgehakt. Kommen wir zu was äh, Glaskuglerischem. Ähm, ja, Speedy gibt es ja immerhin schon in der Implementierung. Jetzt kommen wir mal was zu etwas, was irgendwie nur so auf dem Blatt Papier existiert, aber vielleicht ganz interessant ist, wenn man mal drüber nachdenken will. Ähm, eigentlich drei Sachen haben wir da aufge äh, aufgeschrieben. Und zwar einmal eine Kalender-API, die äh, den Zugriff auf... Äh, ja, die also die Kalenderdaten des äh, aktuell die Website-Anschauenden zulässt. Also äh, wahrscheinlich eher auf ähm, so Android und iOS äh, gezielt. Also jetzt auf meinem Desk Desktop, da habe ich glaube ich keine, Ad also da habe ich meine Adressen bei irgendwie Google drin und das ist irgendwie wieder eine Website und so. Also da wird das nicht drauf funktionieren, ich schätze ich mal. Aber eben sowas, wenn ich da mein Adressbuch auf dem Telefon habe, dann kann man da, soll man da irgendwann mal drauf zugreifen greifen können über diese API. So, das ist das eine. Gibt es dazu noch irgendwas zu sagen, außer dass es ja, je mehr API ist, desto besser?
1: Ja, we weiß ich nicht. Ähm, also das klingt für mich erstmal so, das Ding liest meine Kalenderdaten aus. Erstmal so nach der Möglichkeit für viele lustige Missverständnisse oder ähm oder nee, man sagt ja nicht Missverständnis. Heutzutage sagt man ja Post-Privacy dazu. <lacht> <lacht> also wenn irgendwelche Sachen da so aus dem, aus dem System liegen, die eigentlich nicht rausliegen sollen, wenn das Ding auf meine Kalendersachen zugreifen kann, da kann das so oft um um Erlaubnis bitten, wie es soll, so ähnlich wie bei der Geolocation API. Da klickt Otto Normalverbraucher auf Ja mach, lass mich in Ruhe. Und da werden lustige Sachen passieren, glaube ich. Oder kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt hier mal den Pessimisten raushängen lassen darf. Mhm. Äh, ja, also ob man das jetzt so dringend braucht, weiß ich ja auch nicht. Weil wie du ja schon bereits gesagt hast, das ist ja so äh, Kalender, äh, des Users Kalender. Was ist das denn? Das können sich tausend verschiedene Programme sein. Das kann irgendwie eine steinalte Outlook-Version sein oder sowas. Das, das geht wirklich nur bei Browsern, die da wirklich sehr mit dem System verzahnt sind. Und ob das wirklich in Zukunft der Regelfall ist, weiß ich nicht. Mhm. Ich, meine, ja, also ich meine, braucht man das irgendwie? Ist, 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 ist jetzt irgendwie so das Problem bei solchen Applikationen, an die Kalenderdaten ranzukommen?
0: Naja, aber es ist auf jeden Fall schön, wenn man es kann. Also die ganzen äh, nativen Apps auf dem iPhone und Android, die können das ja, auf die Kalendersachen zugreifen. Und wenn ich daneben eben, ähm, ja, ich will irgendwas schreiben, wo ich, äh, ja, jetzt muss ich wieder auf meine eigene die ich gerade am basteln bin, Task-Management-App, äh, will ich da irgendwie au Aufgaben delegieren, dann kann ich da E-Mail-Adressen reinschreiben oder ich kann einfach äh, anfangen, einen Namen zu tippen und wenn ich dann eben Zugriff auf die Kalenderdaten habe, dann könnte ich da als Programmierer dann sagen, ja, sobald der irgendwie einen Buchstaben tippt, dann vervollständige das mal mit, was eben so im Kalender so für Namen sind, die mit dem Buchstaben anfangen. Und das ist natürlich dann schon ein Vorteil, wenn man das kann.
1: Klingt jetzt aber für mich nicht so, als würdest du jetzt äh, als würdest du jetzt ins Kloster gehen, wenn das nun zufälligerweise nicht umgesetzt werden sollte.
0: Naja, nee, aber das ist ja überall so. Ich, äh, ich brauche auch nicht unbedingt die. Was, das, was gibt's doch alles so? Ja, die. die Canvas-Element? Braucht man ja, nicht, ne? Ja, braucht man eigentlich theoretisch auch nicht. Kann man Darf alles irgendwie. Doch, das brauchst du. Ja, dann brauche ich ja auch Kalender.
1: Keine... <lacht> nee, 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 nee. Am <lacht> Kalender kannst du auch einfach ein Feld einbauen und sagen, hier, lad deine iCalc-Datei oder sowas, du, hoch. Mm. Aber machen wir mal, jedes, jedes bescheidene Kalenderprogramm, außer vielleicht bereits erwähnt im Outlook von 1980, kann das doch. Mhm. Also, ja. ich weiß nicht, ich, ich bin da auch jetzt der, vielleicht zu pessimistisch. Vielleicht wird das ja alles ganz toll. Implementiert ist es ja noch nirgends, ne?
0: Ja, das ist leider halt so, ja. Ja, wie du sagst, das Problem, das Hauptproblem wird wahrscheinlich echt sein, wie man es umsetzt, mhm. weil ja, wenn ich meine Daten eben, wie ich wie gesagt, bei Google habe und das ist auch eine Website, dann wird das wahrscheinlich schwierig, da äh, mit so einer API vom Browser aus zuzugreifen. Drauf.
1: Hm. Aber macht ja nichts. Ich finde eigentlich die nächste Technologie, die wir jetzt hier auf dem Zettel haben, noch viel nutzloser.
0: <lacht> genau, was steht denn da? Da haben wir einen Working Draft zu einem Event, Battery Status, Status und äh, das liefert Daten zurück wie ja, ob die Batterie gerade also, also ob, ob es überhaupt eine Batterie gibt ähm, auf dem Gerät auf dem ich gerade äh, auf die Website gucke und ob diese gerade am Laden ist und wenn sie am Laden ist ob, ob also wie viel noch äh, Zeit bleibt bis es nee, wenn sie nicht geladen ist, wie viel noch Zeit bleibt äh, bis, es, bis die Batterie leer ist und oder wie viel so der Level äh, der Ladelevel ist von 0 bis 100 also 100 ist ganz voll noch und 0 ist am Sterben. Ja, und du und das, das, und das
1: Und das brauchen... Ich weiß nicht. Also ich, ich, bin, ja, ich, bin, ja, ich bin ja selbst der Prophet der Web-Applikationen. Ne? Ja, genau. Eigentlich. Aber ich meine, irgendwo muss ja doch wohl ein Restbetriebssystem vorhanden sein. Und wenn... So in, in meinem Gedankenkosmos ist das schon so, dass das irgendwie auch noch ein paar Sachen machen darf. Und vielleicht ist es ja auch besonders gut, wenn das so hardwarenahe Sachen wie eben Batteriestatus abfragen übernimmt. Ich meine, wofür braucht man in der Web-Applikation Zugriff auf sowas Systemweites wie wirklich den Batteriestatus?
0: Na, also meine, das hast du
1: doch, das hast du doch bei, auch bei, jedem, bei, bei jedem Gerät hast du doch, wo es da so ein Batteriedings gibt, je nach Geschmacksrichtung des Geräts entweder äh, oben rechts oder unten rechts so ein kleines Icon und das zeigt dir das an.
0: Ja, das ist richtig. Aber also ich habe ich hab äh, hab mich auch gefragt, was man damit machen soll, bis ich dann irgendwann zu mh, ja, ich habe mal also diese Attribute von dem, was, was eben dieses Interface da zurückliefert. Ähm, was war denn genau der Punkt? Bei welchem Wort? Ja, irgendwie. Äh, a value of zero indicates that the system's battery is depleted. Ähm, in other words, it is about to be suspended. So, und dann habe ich gedacht, ah, man könnte jetzt also, weil man irgendwie eine Web-Applikation hat, die viel rechnet oder so könnte man am Anfang dieser großen Berechnung, wenn man weiß, dass man die jetzt gleich machen muss, könnte man fragen, ob die Batterie gerade auf 0 oder auf 1 oder auf, also auf jeden Fall, ob, ob jetzt gleich das Gerät sterben geht, äh, abfragen. Und wenn es eben so ist, dass es stirbt, dann, äh, ja, dann speichern man mal lieber den aktuellen Status, bevor man irgendwie eine große Berechnung anfängt, die dann nachher sowieso nicht zu Ende geführt werden kann, weil der Batterie eben kaputt geht. Das ist natürlich äh, jetzt nur so ein, so ein Fall, da könnte man auch sagen, ja, dann müsste man auch abfragen können, wann der User in Nähe des äh, Schließen-Buttons ist, weil dann könnte es auch sein, dass das einfach abgeschossen wird. Aber das ist einfach mal, ja, mir so mal so aufgefallen, das könnte man vielleicht da brauchen. Hm. Also, wenn ich jetzt so ein, so ein Audio-Editor oder sowas, der rechnet bei mir hier immer mehrere Minuten rum und wenn ich so eine Berechnung eben dann mittendrin wegen batterie Batteriekack. Äh, wenn die wieder dann zerschossen wird, da habe ich ja keine Lust drauf und dann könnte man das abfragen, bevor man das macht.
1: Also sozusagen, willst du jetzt wirklich berechnen, sonst... Also Das, das, das stimmt ja, genau. eigentlich, das macht, das, macht ja, das macht zum Beispiel, uh, Ubuntu macht das auf meinem Netbook mal, wenn ich ein Systemupdate mache und nicht ans Netz angeschlossen bin. Dann stellt der das fest und fragt mich, willst du jetzt wirklich da, wenn du mobil unterwegs bist, deine Zeit und La La Akkulaufzeit damit verschwenden, dass du irgendwelche Pakete und installierst? Ja. Yep. Ja, das ist jetzt nicht so komplett nutzlos, aber ernsthaft ähm, der, der Regelfall ist das ja auch nicht und auch das ist jetzt wieder nichts, wo man jetzt irgendwie sagen könnte, ja, das brennt uns aber hier unter den Nägeln. Aber hey, immerhin, nee, ist das, aber immerhin, immerhin ist das hier post-Privacy technisch unbedenklich.
0: Naja, da kommen bestimmt irgendwelchen Menschen, fällt da bestimmt auch noch ein, dass ja mein Batteriestatus zu meiner Privatsphäre ist. Aber ist eine andere Story.
1: Ja, das könnte, könnte gut sein. Google liest deinen Batteriestatus aus.
0: Oh. <lacht> Da können sich nee, zur ganze, ganze, ganze ja Generation
1: von, 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 von CDU-Verbraucherschutzministerinnen abarbeiten daran. Wäre doch schön.
0: Aber wenn du es gerade mit deinem Netbook da gesagt hast, ähm, liegt das tatsächlich an Batterie, also ob er angeschlossen ist an der Batterie, oder liegt das auch, wie du ins Netz gehst, also über äh, WLAN, Ethernet oder über 3G oder ja über Luft? Also ich glaube, also über,
1: über? ich, glaub, ich habe es über Luft, glaube ich, noch nie wirklich ein Update gefahren in all der Zeit. Mhm. Ähm... Aber, nee das liegt also auf jeden Fall, die Meldung liegt am, am Stromladestatus.
0: Okay, weil irgendwie ist mir da so im Kopf, schwört mir da so rum, dass es da auch mal einen, einen Working Draft oder irgendwas schon implementiert gab, dass man da abfragen konnte, ob ich grad, wie ich gerade eben im Netz bin oder wie schnell und so. Also das wäre ja eigentlich noch sinnvoller, weil dann könnte man eben richtig drauf eingehen, welche, wie große Daten man jetzt hin und her schippt.
1: Da weiß ich nichts von. Das können ja mal unsere Leser als Hausaufgabe recherchieren. Wenn es sowas gibt, besprechen wir das nächstes Mal.
0: Genau. Aber das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Wahrscheinlich sinnvoller als Batteriestatus.
1: Okay, ja. und das, das, ist das nächste aus unserer Zukunftsreihe ist die Filter-Property. Da denke ich jetzt ja erstmal, wenn ich Filter lese, an, an den Internet Explorer und genau. seine CSS-Filter und verlange dann erstmal ein zügiges Zurückweichen des Satans. Ist das sowas hier?
0: Ein zügiges Zurückweichen des Satans. Ja, sicher. Hä?
1: Wenn der mir mit Filter kommt, das ist eine ausgefüllte ja. Hölle. Hast du dir das mal angeschaut?
0: Ähm, nee, da muss ich sagen, ich habe noch nie einen Filter so, also wirklich benutzt, außer halt solche Drop-in-Dinger da, wenn man irgendwie jemand sagt, äh, das kannst du benutzen als, was weiß ich, was gibt's da so? Schatten. Und dann habe ich das kopiert und da reingepflanzt, aber wirklich angeschaut, direkt, wie man das benutzt, habe ich das noch nicht.
1: Äh, dann kannst du dich glücklich schätzen. Aber lass uns doch mal, also dieser Filter hier ist nicht so schlimm, ne? Das macht, das macht was genau? Das was ist, ist Filter? das? Das ist eine CSS3-Spezifikation, äh, oder was ist das?
0: Ähm, das ist, äh, Moment. Also, CSS ist das. Das ist, was ist denn das alles? Ähm, SVG ist da irgendwas dabei. <lacht> Und, also, der, 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 im, in der URL steht was von XFXTV, äh, TF. Was auch immer das heißen soll, da hätte man jetzt erstmal ähm, sich informieren sollen. Aber auf jeden Fall ist es, hat es was mit äh, SVG zu tun.
1: Also es ist eine Beschreibungssprache für irgendwelche Rendereffekte, ja, wenn ich, ich das richtig verstehe. Ja. Okay. So und ähm, was kann man damit so beispielhaft machen?
0: Man kann äh, die ganzen, was man so aus Photoshop kennt, anwenden. Oder vielleicht nicht alles, aber blurren und verschärfen oder schärfen, Grayscale, Sepia, Zeugs, Saturate und so ein Zeugs, ne?
1: Also auf, auf dann gewöhnliche XML- oder HTML-Elemente und, und Bilder und so ein Gedöns.
0: Soweit ich das verstanden habe schon, ja.
1: Okay, ähm, <lacht> das ist ein ganz schön langes Dokument. Ja,
0: that's right, deshalb habe ich, <lacht> ich eben auch nur den Ausschnitt mit den Filter-Properties durchgelesen. Weil da wird man ja hören, wenn man hier so eine Spezifikation durchliest, da kann man danach nicht mehr schlafen. So, so eine Lange.
1: Die, die, Ja, die hat schon so das ein oder andere mathematische äh, äh, Kunststück hier in sich drin. Aber also das, das Ding ist halt, man kann dann einfach irgendein beliebigen Element sagen, pass auf, du bist jetzt äh, grau ähm, statt bunt. Ähm, ich
0: das ja, richtig. Ja, so, so habe ich das auch verstanden. Also es ist... Ähm, also es, ist, es wird immer von SVG geredet, aber irgendwo steht auch Moment, das habe ich doch, wo habe ich das denn gelesen?
1: Ja, das ist ja alles das gleiche, das ist ja XML, HTML, das kann man ja alles so im Browser erstmal Ja, aber
0: bei SVG gibt's das jetzt schon, also da funktioniert das doch schon, oder? Das Die sind hier. dann aber glaube ich irgendwelche also das heißt, speziellen, speziellen,
1: speziellen ähm, SVG-Filter Und das hier sieht mir eher nach was ähm, allgemeiner ah, gehalten. okay, muss.
0: okay, okay ja genau, also ja, was ich machen kann eben, ich kann brauche nicht mehr Foto, also ich brauche noch weniger Photoshop äh, anschmeißen, sondern kann einfach, wenn ich eben ein buntes Bild habe und will da einen tollen Sepia-Effekt haben, dann mache ich da einfach Sepia drauf. Soweit die Theorie.
1: Also das ist dann sowas wie dieses, was wir schon mal vorgestellt haben, dieses Kaman JS mit Canvas, nur eben ohne, naja ohne Canvas und geskriptet sondern sozusagen als native
0: browser ja,
1: also gebrauchen kann man das schon. Ich bin im Moment dabei, für einen für einen Kunden so, ein, so eine Galerie zusammenzufrickeln und der will seine Thumbnails haben, dass die schwarz-weiß sind und beim mouse -over sollen die bunt werden und er will. Und das ist ein mit Canvas machbar, aber das ist halt eben doch sehr viel Rumprogrammiererei, bis das eben anständig funktioniert. Also vergleichsweise mhm. viel. Wenn man da einfach so sagen könnte, Filter, Bam, schwarz-weiß oder beim Mouse-Over dann eben bunt und dann. Das wäre schon schön, wenn es das gäbe, aber das muss ja erstmal in den Browsern landen. Ich glaube, das wird bei so einem komplexen Ding. Das geht auch nicht mal eben so, oder?
0: Mhm. Naja, also sowas wie Invert. Ich glaube, das hat. Also gibt es auch als, als Filter-Property. Irgendwann hatten wir doch mal. Hatten wir das behandelt in irgendeiner Sendung, dass es so ein CSS-Attribut schon gibt. Also nicht Attribut, aber CSS-Wert für Farben. Also einfach Invert als äh, Keyboard. Äh,
1: hatten wir, glaube ich, mal erwähnt. Komm.
0: Ja, genau. Also sowas einfaches, das ist ja schon. Das ist ja schon möglich Aber Ja, Gamma Korrektur, ich weiß nicht wie, ich habe ich hab noch nie so Bilder Programmiert, du machst das doch?
1: Ja, aber auch ja. nicht den ganzen Tag <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und so Sepia äh, Da weiß ich jetzt gar nicht, was, was da für eine Funktionalität dahinter steht Also wenn man das so alt aussehen lassen will Wahrscheinlich tut man irgendwie halt ein bisschen den Gelb und Rotton hochdrehen und ein bisschen grauer noch alles machen oder was weiß ich also, ich,
1: ich kann auch da empfehlen, einfach den, den ähm, Source-Code von Kaman.js, ähm, den gibt es auf GitHub, einfach mal spionieren, da sind die Algorithmen schön in mundgerechtem JavaScript zum äh, Rausrippen ähm, einladend äh, präsentiert, da kann man dann sich das mal, da mal bedienen, wenn man sowas mal braucht.
0: Jo. Gut, also das ist, ähm, um, um nochmal zurückzukommen auf die Zukunft, äh, das hat keine Post, nee, wie heißt das, Privacy äh, Bedenken, weil ob ich Meine Elemente jetzt schwarz mache oder weiß äh, Oder alt Aussehen lasse, ich glaube das ist relativ egal Für, die, für den Datenschutz äh. Und deshalb ja, Also das ist wahrscheinlich das sinnvollste ja.
1: Also da würde ich zumindest nicht bezweifeln, dass da irgendwelche Grafiker äh, sich darüber Freuen würden, wenn das einfach so ginge mhm. Aber Also ich, 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 ich glaube das ist noch Ein, ein Stück weit weg Oh, weiß ich nicht. So, viele, ja. so, viele, so viele Funktionen und Filterrei und Attribute und XML und Foo und Bar und, und Matrix-Transformation ja, Die sollen Matrix sich erstmal, erstmal über die Spezifikation oder? einigen Das ist ja noch nicht mal ein offizieller Draft, das ist ja nur so ein, so ein Entwurf von einem Typen von Oprah und einem von Apple da, Das muss ja erstmal noch irgendwie wirklich so in die offizielle Schiene rein, die beiden anderen sind das ja schon Schauen wir mal was passiert, lassen wir uns
0: überraschen Genau, also das waren jetzt einfach mal so drei so Ausblicke, die, äh, also ich bin mir ziemlich sicher, dass zumindest mal diese, diese Battery-Status-Dingens da, das, das ist einfach zu implementieren und das kommt irgendwann mal, zumindest auf den mobilen Geräten. Die Kalender-API weiß ich nicht, aber man, also, ich glaube, das braucht man, du meinst das nicht. Und hier dieses, diese Properties, die sind, also diese Filter-Properties, die sind halt, ja, uh, nice to have, wie eigentlich alles hier. Sollen wir weitergehen? Machen wir mal. <lacht> Sonst wirst du hier noch irre. <lacht> ja, dann haben wir was... Ähm, schönes Framework. Micro Framework, da hatten wir es ja auch irgendwie letztes Mal davon. Für Events. Und zwar für also hauptsächlich für Custom Events, soweit ich das äh, überblick. Und da ja, hast du dich äh, drüber informiert.
1: Ähm, ja, was heißt halt da, da großartig drüber informiert? Also, wir hatten ja letztes Mal, wie schon erwähnt, diese Diskussion um die Micro-Frameworks, dass halt, ähm, wenn man Nerd genug ist, man ja auch so nichts nicht mit dem ähm, jQuery oder MoodTools-Hammer an die Sachen herangehen kann, sondern sich sozusagen Einzelframeworks für bestimmte Aufgaben ja. herauspickt, die dann Sachen machen. Äh, und wir sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass das ziemlicher Käse ist, aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir hier mal eins von diesen Dingern, so ein Micro-Framework, und zwar Eve für Events. Und das ist eben, naja, wirklich nichts weiter als ein äh, Framework, das sich mit Events befasst. Und ähm, das hat halt so diese äh, nützlichen Funktionen, dass man eben so ein Event an irgendwas dran binden kann und wieder runterbinden kann. Und das läuft dann überall und alles wunderbar. Ähm, was halt die interessante Sache daran ist, ist, dass es solche, ähm, naja, Unter-Events ähm, kann man definieren die man durch eine Namenskonvention macht. Nehmen wir mal an, wir haben hier auch in dem Beispielcode folgendes, da haben wir irgendein Spiel und da haben wir irgendeine Figur und die wird vom Gegenspieler angeschossen. Und da hat man ja mehrere Events, die man da eventuell unter einen Schirm bringen möchte. Da wird diese Figur irgendwie angeschossen, Bäm, und da muss man einen Sound spielen. Oder die wird irgendwo speziell angeschossen, meinetwegen die kriegt einen Schuss ins Bein oder in den Kopf oder sowas und das muss man ja unterschiedlich behandeln. Und das regelt man einfach in dem Fall, dass man so ein Event erstmal benennt für die allgemeine Sache, aha, hier wurde getroffen, also hit, und dann wird dann eben die Funktion ausgeführt, wenn da getroffen wurde, und dann kann man das noch weiter runterbrechen, indem man dann einfach schreibt hit slash, ähm, was weiß ich, äh, lag, und dann ist das eben die Funktion für wurde in den wurde ins Bein getroffen. Und dann kann man die, ähm, die sind sehr gut lesbar, diese Events. Dann kann man nämlich lesen, so, aha, event on hit lag, dann passiert irgendwas. Und das ist halt einfach ein, ja, ein Micro-Framework für für Events, also da kann ich mir tatsächlich vorstellen, das zu benutzen, weil es halt relativ, ähm, ja, sieht recht sinnvoll aus. Ne? Die Frage ist halt immer, wie pflegt man sowas in sein großes Ganzes ein, wenn das große Ganze auch aus irgendwelchen Microframeworks besteht, die nicht, wo die Einzelteile nicht darauf abgestimmt sind, miteinander zu reden. Also ob das alles so, so einfach ist.
0: Warum Aber die was weiß ich? Reden da Bitte? Warum müssen denn hier jetzt die einzelnen Teile, also du, du meinst als Einzelteile jetzt die einzelnen Frameworks, die du hast, ähm, wie? Ja. Ja, wie, warum müssen die da miteinander reden?
1: Ähm, nicht miteinander reden, aber die müssen halt doch vielleicht in gewisser Weise aufeinander abgestimmt sein. Also so, wenn okay. zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mutools-Klasse habe und ich definiere darin irgendwelche Custom-Events, äh, wie kriege ich es hin, dass diese Custom-Events, die diese Mutools-Klasse feuert sofort auch in dem Format sind, dass ich die jetzt mit Eve verarbeiten kann? Oder nehmen wir nicht Mutools, nehmen wir irgendein anderes Klassenteil mit irgendwelchen Events oder was weiß ich? <lacht> Ja, wie gesagt, das ist halt diese ganze Microframework-Welt ist was für Leute, die sich außerhalb des Browsers bewegen, vor allen Dingen, und eben für ähm, Nerds vom Fach, die halt Spaß dran haben, es, äh, es ne? nur die Sachen da eben in die Seite reinzuladen, die man da auch braucht, was ja auch irgendwo okay ist. Aber man kann sich das ja mal angucken. Das ist auf jeden Fall so eine Idee für so ein gutes Microframework, was eben wirklich ein ganz kleiner Codeschnipsel Schnipsel ist, mit dem man aber Sachen machen kann. Ja. Ganz nett.
0: Ja. Und Events sind ja auch ganz schön so zu, zum. Das ist ja da, damit kann man ja auch gut, äh, wie nennt man das hier, trennen. Wie heißt es MVC ähnliches Zeugs machen. Da hatten wir mal, ne, <lacht> ich weiß nicht, ob ich jetzt die, den Bogen schlagen soll. Aber da hatten wir mal vor längerem überlegt, ob wir da so einen Artikel reinnehmen sollen mal in der Sendung über MVC mit JavaScript. Und da ging es glaube ich auch, darum, dass man das ja mit Events irgendwie äh, gut trennen könnte. Das könnte ich mir hier jetzt auch vorstellen. Als Hilfe dafür. Mhm. Will, wollen wir nicht drüber reden. Lass mal lieber. <lacht> okay. Jo, dann ähm, nochmal was, was du äh, gut findest. Zumindest äh, habe ich das hier so interpretiert. Coffee Cup ähm, ist ein Wortgemisch aus Coffee Script und Markup und genau sowas ist es dann auch. Es ist äh, CoffeeScript ist Markup as Coffee, Script, äh, coffee Cup ist Markup as coffee CoffeeScript.
1: Ja, du ja. sagst es, das ist es im Prinzip, also, ähm, CoffeeScript ist ja jedem klar, das ist ja diese JavaScript, ähm, diese JavaScript-Sprache, also Sprache, die zu JavaScript kompiliert, die schön kompakt ist, die man, ähm, mit wenig Mühe, ähm, runterschreiben kann, ohne, ohne, Klammern und so einen ganzen, und so einen ganzen Krempel, der aussieht wie C. Und ähm, man hat ja, wenn man ähm, mit was weiß ich Node.js oder ähnlichem äh, arbeitet, hat man ja das Problem. Man muss ja irgendwie Templates befüllen, irgendwie HTML ausspucken. Und die Frage ist, wie macht man das einigermaßen schmerzfrei? Das ist ja nicht so, dass man das wie zum Beispiel bei PHP einfach wild mischen kann den Output. Ähm, und die Frage ist auch, ob man das will. Und eine relativ elegante Lösung scheint mir dieses Coffee Cup zu sein, was eben wirklich ähm, man schreibt das Markup so runter wie ähm, es sieht aus wie CoffeeScript, es ist aber erkennbar eine HTML-Struktur, wo man den Doctype benennt und dann HTML, Head, Meta-Tags, äh, Title, Blablabla, Body, Header, H1 und so weiter und so weiter. Und das sieht halt wirklich aus wie CoffeeScript und man kann da auch tatsächlich CoffeeScript drin ausführen, also einen Script-Block aufmachen, dass man darin dann CoffeeScript reinschreiben kann. Ähm, das sieht recht kompakt aus und das sieht genauso aus wie das, was ich haben möchte, wenn ich mit CoffeeScript wirklich mal eine Anwendung schreibe, die auch in HTML resultiert. Man schreibt, man schreibt ja, man schreibt auch sein Markup als CoffeeScript und das sieht auch so aus und das, es ist im Prinzip CoffeeScript und das ist ähm, schon ganz, es sieht lecker aus. Ich habe es leider noch nicht ausprobieren können, weil ich war letzte Woche äh, unterwegs. Aber das hier werde ich ausprobieren.
0: Okay, also das heißt, ich mache, äh, ja, wenn ich ganz normales HTML schreiben will, das kann ich damit dann einfach auch machen. Also dann mache ich halt statt äh, Text mache ich dann äh, so. Also ich, hab, ich weiß nicht, wie CoffeeScript äh, genau so funktioniert, aber dann, also irgendwie gibt es da immer diese Pfeile da. Was, heißt da? was, was macht ein Pfeil in CoffeeScript? Also so ähm, ein Bindestrich. Der Pfeil,
1: ähm, das ist, ähm, wenn du eine ähm, ne Funktion ähm, hast. Also ähm, äh, wie, wie, wie ist denn der, der korrekte Ausdruck dafür? Ähm, jip, jip, jip. Also eine ne Funktion machst du, machst du auf, indem du ähm, erstmal den Namen der Funktion vorne ran stellst. Mhm. Äh, dann gleich, also es ist wie eine Variablenzuweisung, wie als würdest du schreiben, äh, var fu gleich function. Und dann schreibst du nicht function, sondern in Klammern rein die ähm, Argumente, die diese Funktion kriegt. Und nach dem Pfeil kommt sozusagen der, der Body. Also das, was in der Funktion ausgeführt wird. Ja? Okay. Also musst du dir hier das HTML-Tag äh, vorstellen. Das ist... Äh, eine Funktion, heißt HTML und das, was danach kommt, nach dem Pfeil, ist sozusagen der Body der Funktion. Und dann kommt das Head und das ist okay. dann eben wieder eine Funktion quasi, die dann im, in diesem HTML-Tag dann stattfindet und ausgeführt wird.
0: Okay, aber das ist irgendwie also richtig Sinn ergibt das aber nicht, oder? Also das ist, sieht halt so aus. Aber ob das jetzt irgendwie in der, Seman äh, in der ja, Syntax und Semantik von CoffeeScript Sinn ergibt, dass ich da eine HTML-Funktion habe, die dann irgendwie eine Head-Funktion so. ähm, <lacht> Was
1: hättest du denn da gerne?
0: Ich weiß nicht, aber so sonderlich sinnvoll hört sich das nicht an. Dass ich da irgendwie... Also, äh, nee. <lacht> ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, glaube ich.
1: Naja, aber auf der Coffee Cup Seite, also das kann ich dann erstmal empfehlen, so zum, zum direkt zum Angucken. Da gibt es so eine Gegenüberstellung von Input und Output. Also wie Coffee Cup Input aussieht und wie der HTML Output ausschaut. Und das... Äh, also ich will jetzt da nicht die 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 Qualität da von der CoffeeScript-Treue Markup der Markup-Umsetzung blablabla bla, beurteilen, sondern einfach so von dem, was da rauskommt. Sieht das doch... Ähm, das musst, doch du, musst du zugeben. Das sieht doch recht gut aus. Aus relativ wenig ähm, elegant aussehender Tipperei kommt da relativ viel wohlgeformtes HTML raus, oder?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt nur mich gefragt, wenn ich jetzt irgendwie CoffeeScript schon so könnte, ob ich mich da nicht wundern würde, warum man da so Funktionszuweisungen macht, obwohl dann irgendwie doch nur so einfaches Tech-Gedöns-Verschachtelungszeugs rauskommen.
1: Ist das nicht Wurst?
0: Ja, wahrscheinlich <lacht> schon. Aber <lacht> ich meine,
1: du willst wenig tippen und viel ja. dafür kriegen. Das ja, ist es ist doch, oder?
0: Ja, ja.
1: Soll sich doch, soll sich doch der blöde Computer damit rumschlagen, was das da im Einzelnen bedeutet und Blablabla. Bla bla. <lacht> dafür ist der da. Der, der soll, der soll, der soll, der soll denken. Wir wollen einfach nur ordentlich Websites bauen. Da soll die Maschine ruhig mal, ruhig mal ein bisschen für schwitzen. Also das ist auch wirklich so, man kann da auch CoffeeScript-Logik ähm, zu einem gewissen ähm, Grad einbauen. Dass man also so, ähm, ja, konditionale Blöcke hat. Also gib XYZ nur aus, wenn Foo ähm, true ist oder solche Sachen. Das ist also ungefähr wirklich so, du, als würdest du halt in so ein HTML-Template so PHP inleinen und damit, damit If und Else rumwurschteln. Nur hier ist es halt, du bleibst die ganze Zeit in der Logik dieser einen übergeordneten Sprache, das also im Coffee -Script.
0: Ja genau, also ich kann dann auch das als Template einfach so benutzen. Also ich kann dann da auch Platzhalter definieren und sowas. Äh,
1: genau. Ähm, wenn du mal schaust, äh, Zeile äh, 18.
0: Mhm.
1: Ja, H1, da siehst du das eine, das, das äh, Title, das ist dann mhm. eine ähm, Variable. Oder Dann kommt da eben ein raus, wenn ein Title nicht gesetzt ist.
0: Okay, ja, das ist gut, ja. Ja, das und hier bei Zeile gut.
1: 21 hast du halt so eine so eine Abfrage drin. Ähm, wenn sowas ist, gib das aus, es sei denn, Path ist dieses und jenes.
0: Hm.
1: Und so kommt dann halt da die Logik raus. Okay. Logo?
0: Jo. Ja, okay, das sieht gut aus, ja, das stimmt.
1: Ne? Und es ist halt, weil es ist, es, ist, es ist eben, es ist nur CoffeeScript, obwohl du halt da. Ähm, Markup und Logik und all so ein bisschen hier, fummel da, das eben, was sonst halt ekelhaft ist, weil es ein Mischmasch ist. Das ist hier einfach nur schön monolithisch, alles CoffeeScript. Ich, ich warte nur noch auf irgendwie so ein kleines Webseitenprojekt, was dann möglichst, wo ich dann wirklich mal eine komplette Seite nur mit Node und CoffeeScript und eben diesem Ding mal bauen kann. Das will ich echt mal machen. Ich hab bloß nichts.
0: So. Ja gut. Anschauen. Genau. So, dann haben wir. Das ist wieder da ähm, ein Ding. Äh, Alt-Tech. Ein ellen Langes, äh, was ist das, Artikel? Ja, das ist ein Artikel. Über die HTML5, äh, also über Accessibility-Problematiken äh, beim AltTech. Für von HTML5 wieder. Du hast
1: nicht, du hast doch jetzt nicht gerade das Wort alt benutzt, oder? Äh,
0: Alt, äh. Ja, Aber in die ja, Ecke ja. mit dir. <lacht> ja, der alte äh, attribut das Alt-Attribut, meinte ich natürlich.
1: Genau, ähm, ja, also da geht es um eine Änderung darum, ähm, wie halt in HTML5 in Zukunft das alte attribut verwendet werden soll und wie es vorher sein sollte. Und das ist ähm, das ist ein, ein riesiger, äh, wirrer Haufen, der ähm, die... Die englischsprachige Welt kennt das schöne Wort Clusterfuck für solche Konstruktionen. Das, das, das kann man hier, glaube ich, nicht anders bezeichnen. Ich, ich frage dich einfach mal. So, in der pre html 5 welt ne? No? Ja. Ähm, wann muss man dann ein Alt-Attribut setzen auf einem Bild?
0: Ähm, äh, äh, Habe ich mich da, glaube ich, damals nicht so drum geschert, ob das habe ich das nach Belieben gemacht. Also ich habe das, also so wie ich es gemacht habe, war immer, wenn, wenn das Bild eine Information, die wichtig ist für den Gesamtzusammenhang, äh, enthält, dann die beschrieben damit. Das ist wahrscheinlich falsch.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ähm, okay. Und was hast du gemacht, wenn das Bild halt nicht, in dem, nicht beschrieben werden musste? Und
0: dann habe ich den Alt äh, leer gelassen.
1: Du hast das alt Attribut vergeben, aber leer gelassen. Oder hast du es rausgelassen?
0: Ich glaube, ich habe es rausgelassen. Mhm. Das ist ja okay, praktisch
1: ähm, ja, aber richtig richtig gewesen. Also im Sinne des im strengen HTML-Validator wäre es eigentlich gewesen, das immer reinzutun, mhm. weil leeres alt-Attribut sagt eben explizit. Pass auf, dieses Bild hier ist halt Präsentationszeug, das muss einfach da aus dem aus dem Inhalt rausgenommen werden. Mhm. Das ist halt völlig Wurst. So ähm, und das ist halt ähm, eigentlich eine ganz gute Regel gewesen, weil das kann man sich merken. Ja, also, das stimmt. Ja? Ich vergebe mein Alt-Attribut und wenn, ich halt, wenn es halt ähm, nichts repräsentiert, kommt da halt eben kein Text rein. Und so. ähm, das wird jetzt in HTML5 ähm, so dermaßen sehr viel mehr komplizierter. Ähm, äh, das geht gar nicht. Also zum ersten Mal gibt es ja in HTML5 dieses ähm, Figure- und Fig-Caption-Element, diese Kombo, mit der man Bildbeschreibungen äh, machen kann.
0: Genau, aber die sieht dann jeder auf jeden Fall. Ne? Äh, die sieht jeder, aber jetzt ist natürlich die
1: Frage, wie, 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 wie vermehlst du dieses Ding, ich hänge da explizit irgendwo eine Bildbeschreibung dran, mit dem Vorhandensein oder nicht vorhanden sein oder ausgefüllt sein oder nicht ausgefüllt sein des Altattributs.
0: Also ich würde jetzt erstmal grundsätzlich sagen, dass es doch egal ist, ob das Altattribut ausgefüllt ist oder ob es einfach nicht da ist. Also Moment,
1: du gehst jetzt du gehst davon aus, von der von der realen Welt da draußen, das ist wieder was anderes, das ist ja eine Frage dann, wie interpretieren irgendwelche Screenreader oder so die Sachen, aber erstmal so, ähm, was müsste so die, die vorgegebene Norm sein, wie sollte das aussehen, allein das schon zu definieren ist ja schon ähm, erstmal schwierig genug. Ja, wie soll es sein? Dann die Auseinandersetzung mit der realen Welt da draußen ist natürlich noch viel schwieriger. Aber erstmal so das Grundproblem, was ich jetzt darin sehe und in vielen ähm, Fragen von neuen HTML5-Elementen, die neuen semantischen Elemente, Section, bla bla bla. Mhm. Äh, das Problem ist, dass dieser ganze, ganze HTML5-Zirkus ähm, so kompliziert wird, dass man eben... Ähm, eine tolle Sache in HTML5 nicht mehr nutzen kann. Und die tolle Sache war, dass man im Prinzip ähm, sich hinsetzen konnte und man konnte äh, irgendwem, der jetzt nicht so besonders computeraffin ist, so also die, Grund, die Grundidee von HTML und wie man so die wichtigsten Sachen machen muss, Bilder einbetten und so weiter und so weiter, das kann man jemandem in einem Nachmittag verklickern. Ja. Und danach kann die Person dann Webseiten erstellen, das sind dann sicherlich keine Meisterwerke oder so, aber die sind unfallfrei am funktionieren. Und jetzt ähm, Jetzt erklär mal irgendwem, ähm, wie diese, wann er ein Alt-Attribut setzen muss und wann nicht. Und was natürlich noch hinzukommt jetzt in HTML5 und worum es auch hier bei dieser Diskussion geht, ist, dass es ja noch diese ähm, Y-Area gibt. Und die wird in HTML5 offiziell adaptiert. Das heißt, da darf man dann diese ähm, Attribute zur Barrierefreiheit ähm, erstmals verwenden. Das sind einfach so zusätzliche HTML-Attribute, in denen man sagt, ähm, wie ein Screenreader eine gewisse HTML-Konstruktion zu interpretieren hat. Wenn man aus Diffs einen ein Ladebalken zum Beispiel baut, dann sagt man, das ist der Ladebalken, das ist der grüne Bereich da drin und der Ladebalken steht im Moment bei 25%, sowas in der Richtung. Und jetzt gibt es auch noch dieses schöne Area Labeled By und da kann man einem Bild äh, ein Element angeben, das das Label für dieses Bild ist. So, okay. das heißt, wir haben jetzt wie viele Mechanismen, um ein Bild zu beschreiben? 1, 2, 3. Alt-Attribut und ähm, Figure-Fig-Caption und die diversen ähm, Area-Konstruktionen. Man kann ja auch mit Area zum Beispiel sagen, ähm, es gibt das Role-Attribut, da kann man sagen, dieses äh, Ding, was wir hier haben, ist ein Präsentations-HTML-Element und ist halt solches eben zu ignorieren, weil es eben nur grafisches Foo ist. So, äh, und das ist jetzt der Punkt, an dem jetzt nicht nur äh, diese ältere Person, der ich eben HTML5-HTML verklickern möchte, überfordert ist, sondern so langsam äh, hört es auch bei mir dann auf. Es ist alles höllisch kompliziert. Ich will jetzt auch gar nicht jetzt ähm, ähm, live am Mikro äh, wirklich sagen, was das ist, weil es ist wirklich es ist ein mordslanger Text. Der ähm, enthält einerseits natürlich ein bisschen Informationen darüber, wie das zu dieser Arbeitsgruppenentscheidung gekommen ist und andererseits eben die komplette ähm, Entscheidung der HTML-Arbeitsgruppe ähm, mit den Erläuterungen und mit den Beispielen. Es gibt also Umstände, unter denen muss man diesen, dieses alt Attribut setzen. Es gibt Umstände, unter denen kann man es weglassen oder muss es weglassen und es ist einfach höllisch kompliziert und ähm, außer äh, Super-Experten blickt das bald keiner mehr. Ich, 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 ich würde gern irgendwie da was Informiertes zu sagen, aber ich, ich kann es leider aufgrund der Länge und Komplexität des Themas halt nicht. Mhm. Die spannende Frage ist natürlich auch, ähm, wie schlägt sich das jetzt in der realen Welt da draußen nieder? Was mhm. macht denn jetzt der Screenreader? Wenn ich jetzt da was... Jetzt ich habe jetzt ein Bild und ich sage dem per Y-Area ähm, Roll Presentation. Das heißt also, das Bild ist ein Präsentationselement. Dann dürfte ich, wenn ich jetzt ähm, das äh, richtig verstehe, ähm, dann muss man dem aber trotzdem ein äh, Alt-Attribut verpassen, das dann leer ist, weil das Ding eben nur ein Spacer-GIF oder sowas ist. Mhm. Du kannst mir mittlerweile nicht mehr folgen, oder?
0: Dö, ja, doch, jetzt bis jetzt schon mal, aber ich habe... Echt? Ja. Okay,
1: ähm... Wow. Ja, ich beeindruckt, weil ich, ich kann mir selbst nämlich nicht mehr folgen Das ist nämlich wirklich ein äh, etwas äh, höllisch, höllisch kompliziertes ähm, Ich mache mal eben folgendes, ich paste mal eben gerade diesen, diesen ganzen Artikel hier in so ein Google Docs Dokument so Wo kann ich sehen, wie viele Seiten das jetzt geworden sind In Google Docs Wer weiß es? In
0: Google Docs gibt es doch gar keine Seiten
1: Gibt nicht? Ich hier nee, wirklich.
0: das ist Klopapier, glaube ich Achso, das haben sie erst, ja, das wurde mal geändert Ich sehe Seiten Kürzlich, hm. kürzlich, äh, ja
1: so, da muss ich eben Open Office starten
0: genau jetzt, jetzt, es, es jetzt heißt ja wir. nicht mehr
1: Open Office es heißt ja jetzt Libre Office neue Ubuntu Version die Spinnen ähm, ja. 28 Seiten 28 Seiten ähm, Begründungstext warum das ähm, altattribut so oder so gesetzt werden muss alter Trick aus
0: der Schule ähm, Zeilenabstand auf 1,5 setzen dann wird es noch mehr
1: äh, nee, 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 das, ist schlimm, das reicht <lacht> schon. Also bei Zeilenabschnitt 1 sind es 28 Seiten Arbeitsgruppenentscheidungen und Erklärungen, die man lesen muss, um zu kapieren, wenn man Altattribut setzen muss und wann nicht. Meine Meinung, die haben alle einen Vogel. Das muss man, ähm, das muss man menschenfreundlich machen und zwar nicht nur menschenfreundlich für die Endbenutzer des Ganzen, die dann also am Screen wieder sitzen, sondern auch für die armen Schweine, die das programmieren müssen. Mhm. Weil wenn es so kompliziert ist, machen die es falsch und dann leiden alle darunter. Oh. 28 Seiten für das Altattribut. Hör mal. Die sind, die, die sind bekloppt. Die, die, drehen, die sind durchgedreht. Das ist, doch, das ist doch komplett abgehoben. Das kann doch kein normaler Mensch kapieren.
0: Ja, das ist halt ich weiß nicht, da wollten wir irgendwie mit XHTML so die, Profes, die alte Profes, Professoren äh, äh, nüchterne Herangehensweise ein bisschen abschaffen und ein bisschen mehr Realität reinbringen und dann äh, ja, ist es irgendwie trotzdem noch an manchen Stellen so, oder eben wie bei hier bei dem alt bei dem Altattribut, dass man da so ganz komplizierte Sachen hat und nicht einfach mal get real get it, äh, real get it.
1: Ja, also das, ich, zum Beispiel die, ich, ich, ich kann es nicht so gut beurteilen, ob jetzt, das, ob jetzt die, die vorherige ähm, Idee nicht einfach ähm, gereicht hätte. So, wir haben diese Regelung mit dem Alt-Attribut ähm, und dann kann man da drauf vielleicht noch irgendwie Y-Area streuseln und so eine einfache Faustregel festlegen, wie zum Beispiel ähm, wenn die Präsentationsrolle durch Y-Area festgelegt ist, dann ignoriert der User-Agent einfach das Alt-Attribut und ob es dann da ist oder nicht, ist es Wurst. Wie das mhm. damit? Mhm. Wie das damit? Das könnte man kapieren. Das könnte man auch äh, älteren, Leuten da, älteren Leuten an dem besagten Nachmittag erklären. Das kapieren die. Ja. Das ist einfach nur äh, ähm, Wahnsinn.
0: Also wie du wie du vielleicht merkst, äh, mich flasht das Thema jetzt so, sowieso nicht so ganz und ich glaube, das ist auch das Problem daran, weil ähm, dann, also gerade dann muss man es äh, so einfach wie möglich machen für auch für den Programmierer, weil dann hat er äh, sowieso schon keine Lust, irgendwie sich da groß reinzulesen. Jetzt wie ich mal mein, bei Canvas oder so, da kann man zurück irgendwie, da, da kann das zurück so komplett, oder ist es ja natürlich auch so komplex sein, dass da jemand äh, schon mal mehr Zeit drauf verwenden, der der wird da auch mehr Zeit drauf verwenden, wer das will. Weil da sieht man eben was und da ist es awesome und alles. Aber hier so ARIA-Kram, also ich, da, ich konnte mich dafür ehrlich gesagt noch nie begeistern. Ist natürlich irgendwie auch wichtig, aber äh, es gibt mir jetzt irgendwie nicht so den Kick.
1: Ja, das, das ist auch meines Erachtens der völlig, falsche, der völlig falsche Ansatz. Also wir haben viele Webseiten da draußen, die sind halt barrierefreiheitstechnisch schlecht. So, und wie kriegt man die jetzt wohl dazu besser zu werden? Indem man die Regeln, mit denen man die besser machen kann, unendlich verkompliziert.
0: Ja, genau, das Oder indem man
1: auch. da einfach so sagt, ähm, so, ein paar so ein paar einfache, aber klare Regeln aufstellt, so wird es gemacht. Ja? Mhm. Ähm, <lacht> das ist einfach Wahnsinn. Also, weißt du, weißt, weißt du vielleicht, dass die, ähm, die HTML5-Elemente, die neuen, also Header, Footer, Section, bla bla bla, dass die eingebaute Y-Area-Eigenschaften haben, die du gar nicht siehst?
0: Ja, das hatte ich mal, glaube ich, gelesen in einem Buch. Ja.
1: Weißt du, dass du die teilweise überschreiben darfst?
0: Teilweise, nee, das also ist. Gewissen das, das
1: Werten und teilweise auch nicht.
0: Nee, das ja, das, nee, das, ist jetzt nicht so Siehst du, bekannt.
1: was macht dann wohl der normale Mensch, Er sagt sich, dann lasse ich halt diesen ganzen Y-Area-Krempel draußen und dann passt das schon so. Ja, genau. Ja, dann ist das vielleicht gut, weil da jetzt diese ein, eingebauten Eigenschaften dann nur so benutzt werden und dann nicht irgendwie durch irgendwas ähm, vermiest werden, was dann jemand Unwissendes da reinbaut, weil da nur die absoluten Barrierefreiheitsexperten das benutzen, ähm. Aber vielleicht weiß man dann auch nicht, was man dann eben sozusagen an Informationen mitgibt, wenn man jetzt irgendwo ein Section-Element setzt, weil man sich der ganzen Folgen nicht bewusst ist, weil man verdrängt hat, vergessen hat, nicht auf dem Schirm hat, dass das eben, ne, man muss ja nun wieder entscheiden, nehme ich jetzt Element A oder Element B? Und da spielt das natürlich mit rein. Aber wenn das so kompliziert ist, dass da keiner sich mit befassen möchte, dann ist die Entscheidung einfach das Ignorieren der ganzen Problematik und, ähm, ob es dann besser wird, wage ich mal zu bezweifeln.
0: Mhm.
1: Ich finde, die könnten bei HTML5 in, in, bei dem Sektor, wo man sich halt auch Autonormalverbraucher mit befasst, wenn er seine Webseite nach dem Volkshochschulkurs jetzt online stellen will, seine, seine Modelleisenbahn-Webseite. Den Bereich könnte man in vielen, da könnte man vieles vereinfachen, sodass das einfach menschenfreundlicher wird. Ich meine, sowas wie Canvas kann und muss ja auch kompliziert sein, weil das ist ja auch nur was, wo die absoluten mega -Nerds beigehen. Genau. Das muss so sein, wie es ist. Aber HTML so auf dieses Nerd-Niveau zu heben, dass am Ende nur noch Experten das beherrschen, ist ja im Prinzip genau das, was jetzt hier diese XML-Revolution mit XHTML2 gewollt hätte. Wobei einem Tippfehler gleich die ganze Seite nichts mehr anzeigt, weil, hey, äh, nicht wohlgeformtes XML. Ähm, und mit, solche, mit, mit solcherlei Müll geht HTML5 bedenklich in diese Richtung, wo man doch eigentlich von weg wollte. Vielleicht ist das ja einfach eine Verschwörung von XML-Fans, von XML die da die Arbeitsgruppe <lacht> unterwandert haben und da jetzt sagen: Jetzt machen wir euch euer Spielzeug kaputt.
0: <lacht> Wer weiß es? Äh. Ja. Ja, wo wir gerade bei. Sollen wir weitergehen? Wir ja, wir bei können weiter die, ranten. Du, äh, du, du, ich den, übergebe den,
1: den Rantball an dich.
0: Genau. Ähm. Ja, also, Rant, ich weiß nicht. Ich habe noch nicht so wirklich den, den äh, die Stelle gefunden, dem, dem ich das an den Kopf äh, hauen würde, aber. Äh, jedenfalls, also es geht um Transitions, CSS ähm, ganz einfach und zwar ja, gibt's, äh, wenn man also, am, äh, am einfachsten macht man immer, wenn man eine Transition macht äh, Webkit-Transition zum Beispiel gibt man da das Keyword all, äh, all über, äh, übergibt man das Keyword all dann irgendeine Zeitangabe und dann eben sowas wie Linear oder Ease-In, Ease-Out und sowas also wie es sich fällt und dieses all bezieht sich dann eben auf welche Elemente für welche äh, für welche Eigenschaften des Elements ist, diese Animation oder diese dieser Übergangs diese Übergangsanimation gelten soll also wenn ich da statt all ähm, also nicht auf alle Eigenschaften das anwenden will dann sage ich da eben nur ähm, was gibt es dann ach ja zum Beispiel background color und dann ähm, wenn ich dann, äh, also wenn ich dann die Klasse zum Beispiel ändere auf die ich gerade diese Transition haben will, dann äh, fadet da zum Beispiel diese die, die Hintergrundfarbe von der einen nach der, zu der anderen rüber. So. So war die Theorie und ähm, ja, dieses All, das äh, ich, we also ich weiß ich no weiß normalerweise schreibt man da immer dieses All rein, zumindest ist das mir jetzt so passiert, weil ich äh, normalerweise dann eh nur die äh, die entsprechenden Eigenschaften ändert, die ich eben geändert haben sehen will und die sich dann auch animieren sollen. Aber wenn man eben da mal dieses All reingeschrieben hat und dann denkt, das würde sich wirklich auf alles beziehen, was man eben so, was es eben zu animieren gibt, also alles was visuell ist, dann äh, kommt man schnell an irgendeinen Punkt, wo man dann merkt, dass eben dieses All ziemlich eine ziemliche Lüge ist, weil All gar nicht All heißt, sondern All heißt. Ähm, ich kann jetzt hier mal kurz die Spezifikation aufmachen. Um, genau A value of all means that every property That is able to undergo a transition will do so So Und dann ist eben all Nicht mehr all, sondern all ist eine Liste an Sachen Die das können Und das können, das sind ganz schön wenige Jetzt steht hier in der Spezifikation Die äh, ziemlich löchrig auch aussieht auf, in, in rot, also in rot sind ja immer diese Anmerkungen Wie es noch weitergehen soll, was man noch machen sollte In der Spezifikation ähm, dass man eine Liste von Properties, die transitioned werden, also diese, die auf, äh, also die Eigenschaften, die man da für solche Transitions benutzen kann, dafür bräuchte man eine Liste und die sollte man in der Spezifikation angeben. Das ist jetzt aber hier noch nicht gemacht, da steht nur, das sollte jemand mal tun. Und jetzt okay. ist es eben so, dass, ähm, das ist irgendwie jeder Browser oder jede zumindest jede, ähm, ja, jede Implementierung, äh, hier WebKit und Mozilla zum Beispiel, ähm, andere Eigenschaften haben und vor allem nicht irgendwie alle, die sinnvoll wären. Also was was ich mal machen wollte zum Beispiel, dass ich irgendwie ein Element aus der eigentlichen, aus dem eigentlichen Fluss so herausheben will, mit eben mit Position Absolute oder sowas und das dann eben genau in der Mitte des Bildschirms zentrieren will, weil ja, wenn man zum Beispiel irgendwas anklickt und dann will das, geht das so rausgefahren als modale Box erscheint das mir dann auf einmal, das ist irgendwie, das fände ich einen coolen Effekt so. Und dann wollte ich das mal machen. Und äh, ja, Position Absolute ist aber so ein Teil, dass darauf bezieht sich das nicht. Also das ist kein Transitionable äh, Property. Das das heißt, ich äh, mache dann irgendwelche, gebe dann irgendwelche Positionsdaten an und äh, dann springst du erstmal, wo es hin, also das Element, springst du erstmal hin, wo es bei. Äh, wenn ich, wenn ich nur Position absolut in, übergeben würde und keine Transition, dann springt es irgendwo hin und dann bewegt es sich danach irgendwie, ja, in die Mitte des Bildschirms. So. Ich hoffe, das hat man jetzt verstanden. Das ist ein bisschen blöd, so visuelles Zeugs zu erklären.
1: Ja, die, das Problem ist ja ganz einfach. Du hast du hast so Sachen, die halt ineinander übergehen können, wie irgendwelche numerischen Angaben oder oder Farben oder dann gibt es halt solche Sachen, wo es ein bisschen schwieriger ist. Ne? Also, lange mal hier so der, der Display- wie machst du eine Transition zwischen Display None und Display Block?
0: <lacht> genau, ja, das, ja, das ist ja verständlich, dass es da jetzt nicht so funktioniert. Ähm, weil Display None ist einfach, da ist das nicht da und äh, zwischen was da und äh, was nicht da ist natürlich schwer, irgendwie einen, einen Übergang zu finden, weil da könnte man irgendwie Übergang irgendwie von links nach rechts aufbauen, von oben nach unten, von, also reinfaden, äh, dreimal drehen im Kreis oder so. Also das ist ja klar, dass bei es. Bei Display
1: nicht... kannst du es nicht. Display heißt. Dis Display, none heißt auch, das ist komplett in... Es ist de facto nicht da, also im Ja, ja, im genau. Render also das
0: Ring. ist, das ist halt, da ist es auf jeden Fall dann schwierig. Aber bei sowas wie. Also es funktioniert auch zum Beispiel schon, zumindest bei WebKit, nicht für Höhe. Also Höhe eines Elements. Wenn ich Höhe eines Elements irgendwie sage, das sind. Also oder zumindest bei Auto, also wenn ich Height äh, auto mache, also dass es so hoch eben ist, wie der Inhalt sich ausdehnen will, ähm, und dann will ich eine Transition dazu, oder oder andersrum, wenn ich eine, wenn ich ein, eine spezielle Höhe habe von 20 Pixeln oder sowas, und dann will ich von da eine Transition zu Höhe-Auto, dann geht das nicht. Das ist doch doof. Da wäre doch eigentlich ganz einfach, wie man das macht. Man macht die Höhe so lang, äh, inkrementiert man irgendwie den, Höhen, den Wert der Höhe, bis man bei äh, dem Wert ist, der bei Auto wäre. Also so als Browserprogrammierer könnte ich mir das mhm. ganz einfach vorstellen.
1: Ja, da ich würde ich wahrscheinlich auch wirklich, aber die Schuld bei den Browserprogrammierern dann auch suchen. Also generell ist es halt so, dass dieser ganze Transition-Kram, der scheint ja, wenn ich jetzt hier mal so durchscroll durch die Spezifikationen, das viel Rot sehe. Genau. Das ist wirklich ähm, tendenziell eher mehr so, ähm, ja, wie sagt man in der Stake-Welt? Das ist, das ist, das ist noch Englisch, da genau. ist noch nicht ganz durch. <lacht> also. <lacht> ähm, ja. Es ja ist halt ist also, fertig, was wir machen, ne?
0: Genau, also wir haben ja dauernd solche Working Drafts und so, jetzt haben wir ja gerade vorhin dieses Battery-Zeugs und alles gehabt. Und das hier ist jetzt ein Working Draft, der tatsächlich schon weit äh, imp implementiert wurde, ja, von ähm, Firefox 4, ich glaube vor Firefox 3.6 auch schon und äh, die ganzen neuen Webkits alle und Opera und so. Glaube ich, hat das ja auch und äh, da wäre es jetzt irgendwie mal an der Zeit da mit der Spezifik Spezifikation mal so weit nachzuziehen, dass man sagt, ja hier, Höhe, das kannst du gerne mal äh, auch in die Liste da aufnehmen deiner transitionierbaren lml eigenschaften und dann, wenn man da eben so einen Anhaltspunkt hat, welche Eigenschaften das äh, sein müssen, dann kann da auch als Browser-Programmierer nachgezogen werden und die dann, also ist das irgendwie so, ja, da steht nicht, was das sein muss und deshalb machen wir das also einfach mal nicht.
1: Ja, das Problem ist halt, es, geht, es läuft ja eben normalerweise umgekehrt, ne? das was das auf was sich die Browser einigen können was sie dann sozusagen im, im, im Kampf untereinander da so als kleinsten gemeinsamen Nenner übrig behalten das kommt dann eben in die Spezifikation und nicht andersrum
0: ja aber wenn das jetzt so wäre dass es wie jetzt äh, der Status ist in die Spe Spezifikation reingeht dann ist das ähm, praktisch nicht benutzbar hier das Teil weil äh, ich bin jetzt an noch keine Stelle gekommen wo ich ja, was etwas, was über irgendwie Farbewechselung hinausgeht, äh, wirklich gebrauchen konnte, weil ich habe immer dieses, entweder dass es irgendwie Positioniertes werden soll, absolut oder dann relativ und oder dass eben eine Höhe, also einfach wenn man schon ein Element von irgendwie ganz kleiner Höhe auf etwas größere machen will, oder wie, oder soweit wie es sich aussieht, dann geht das schon nicht. Und also man stößt da immer wieder an solche Ecken, wo es dann eben nicht funktioniert. Und da ist dann irgendwie, dann bin ich eben doch wieder zu jQuery Animate und so Zeugs zurückgegangen.
1: Das wäre dann auch erstmal mein Vorschlag, weil das äh, ist ja noch alles hier relativ.
0: Ja, aber es wäre ja. eben doch irgendwie schöner, wenn ich da einfach das machen kann. Ja.
1: Ähm, wäre schöner, wäre ja auch schneller von wegen, ähm, ja. dass man da nicht mehr mit JavaScript beigehen muss. Das ist ja wirklich, das, das, das gehört ja eigentlich in so ein ekelhaftes CSS2-Zeitalter da hinten irgendwo, ne? Mhm. Wir wollen es ja cool machen, wir wollen es mit CSS3 machen, wir wollen es Hardware beschleunigt haben und bitteschön, spätestens bis gestern. Yep. Aber dass ich, dass ich glaube, da, da wird noch einiges an, an, an Browser-Kampf vor uns liegen, bis da wirklich durch ist, was da so Sache ist. Also die ähm, Animatable Properties, also im Moment, die sind doch hier vorgeschrieben. Wo denn? Ähm, weiter unten, bei <lacht> Abschnitt 7.
0: Wo ist dann Abschnitt 7? Kannst du nochmal drauf linken?
1: Ähm, naja. Äh, nee, okay, ich
0: habe es. Ah. Ist da ja, was von Höhe gesagt?
1: Height ist drin, ja. Length aber, ähm, und Percentage aber nur. Genau, aber kein Auto. Wobei da wirklich die Frage ist, warum nicht?
0: Ah, okay, dann... Ja, genau, warum nicht? Ähm, okay, und bei Weite ist auch nur... Ja, okay, da könnte man per, für Percentage einfach 100% machen. Äh, was war noch mein Problem? Ach so, genau, dieses Positionierungskramzeugs. Okay, Left und Top und sowas kann man, aber eben nicht dieses Position... Zumindest finde ich das hier nicht.
1: Nee, das... Ist, ist ja auch so eine Geschichte. Da wird das ganze Element ja komplett aus diesem aus dem bestehenden Fluss rausgenommen und steht dann relativ zu irgendwelchen anderen Sachen. Ist ja auch so, ist ja, ist ja auch so, ist, ist ja auch so was, was mehr so auf Display Non-Block-Level ist als auf. Ähm, hm, naja, ich weiß mach's nicht, also erstmal grün.
0: Naja, es geht aber auch jeden Fall, auf jeden Fall einfacher als dieses Display Non, weil zur Not dann rechne ich einmal aus, wie es ist, wenn ich, wenn ich, äh, ja für wenn es in Status B ist und dann rechne ich eben von da aus irgendwie eine Bewegung zur Not. Einfach von Position A zu Position B. So schwierig stelle ich mir das jetzt nicht vor. Also auch so wenn mit, du, wenn, wenn, Offset wenn, Was passiert, so. wenn, du, wenn du jetzt also gerade...
1: Pass auf, pass auf, du hast ein Element, das ist absolut positioniert, ja? Ja. In einem Element, das ist relativ positioniert. Mhm. Moment, das, das Element ist nicht absolut positioniert, aber du positionierst es hier absolut und es schwirrt jetzt dann gerade in die Ecke, wo es hin soll. Okay? Mhm. Es ist gerade mhm. in der Bewegung. Und in dem Moment nimmst du dem Element, in dem es herumschwirrt, das Position Relative wieder weg, sodass sich dann das Element absolut zum Gesamtdokument positioniert. Was macht das denn dann? Bricht das ab und schwirrt woanders hin oder schwirrt das, was tut es?
0: Dann äh, berechnest es von da aus nochmal neu, wo es dann wäre und dann schwirrt es von dem Punkt, wo es war zu dem Punkt, wo es dann ist.
1: Okay. Also ich bin kein Browser-Programmierer, aber wahrscheinlich. Ja, ich auch nicht. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die haben die Jungs irgendwie.
0: Ja, also es geht auch es ist, irgendwie weniger darum, darum, ob, ob man es machen kann, aber ich, ich will das einfach machen, weil das ist so, das passiert mir so oft, dass ich einfach so, eine, so, so, so ein Ding, also so ein Menüpunkt oder sowas, äh, in die Mitte des Screens, also am besten halt noch mit 3 d ist, dass es sich einmal rumdreht wie so eine Karte, aber das ist ja so eine Spielerei. Äh, das ist halt auf jeden Fall. Direkt, also in die Mitte halt irgendwie will, soll. Und also mit ich könnte das ja locker einfach mit JavaScript machen, dass ich eben die, äh, den, den, den Viewports auslese, Breite und, und Höhe und dann mal also sage ich eben Position Zeugs da und dann animiere animier ich das eben manuell da jedes, jede Millisekunde einmal oder so. Aber das ist, ja, wenn es mit JavaScript geht, dann nach. Soll die das mal, mal bitte. Da, dann überlegen sie sich halt mal was. Kann ja nicht so schwer sein.
1: Genau. Die sollen was tun für ihr Geld.
0: <lacht> genau. Ja, dann sind wir eigentlich schon durch für diese Woche.
1: Das denke ich doch, ja. Müssen Ach, wir noch keine
0: noch zwei kleine, keine Schaunotizen rein äh, vorlesen. Ja, und zwar haben wir da ein ähm, regex zusammenbau tool was ich ziemlich hässlich finde, was aber. Der Peter mir gerade erklärt hat, wie es funktioniert. Und das und jetzt finde ich es eigentlich auch ganz praktisch vielleicht manchmal. Äh, wer reg Excel äh, schon kann, der wird das, den wird das nicht groß interessieren, aber wer sich einfach mal was zusammenbauen will und äh, vielleicht fünf Minuten oder zehn Minuten in, investieren will in diese hässliche UI und äh, verstehen will, wie das funktioniert, dann kann man da bestimmt was damit machen. Also reguläre Ausdrücke zusammenbauen. Das heißt, Text to Re, also text2re.com text, txt und dann haben wir noch sloppy, das ist ähm, ja, wenn wir schon hässliche Sachen haben, dann äh, können wir gleich zu hässlichem Java gehen, das ist hier so ein Java äh, Tool also muss man runterladen und sich in, installieren, das ist keine Web App äh, kann es auch nicht sein weil das äh, regelt oder das äh, bremst die Bandbreite die man so hat so weit aus, dass man irgendwie eine spezielle Bandbreite simulieren kann, da gibt es so als Auswahl zum Beispiel ähm, ja, 28k zum Beispiel oder 56k, was, was halt wahrscheinlich heute jetzt nicht mehr so die äh, Bewandtnis hat oder man kann aber auch so GPS-Beschränkungen äh, äh, simulieren oder Edge oder 3G oder sowas. Und ja, damit kann man dann eben testen, wie es sich anfühlen würde, wenn jemand mit äh, GPS auf meine Website kommt. Wie langsam das für den ist. und So als Tool Empfehlung. Oder eigentlich sind unsere keine schau ja gar keine Empfehlung, sondern nur Notizen. Und dann war's das für diese Woche. Bis, äh, ja, wenn es hört, Dienstag dann. Bis nächste Dienstag. Tschüss.